0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo-at-übergabe.de, Übergabe hier mit UE. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo
1: und herzlich willkommen live vom Deutschen Pflegetag. Das Pflegeupdate ist on Tour. Wir sind heute hier ähm, bei Tag 1 und ja, ich bin hier und bin aber nicht alleine. Neben mir sitzt nicht Max oder Michelle, sondern der Alex. Hallo Alex. Hi Lukas. Und schräg gegenüber sitzt mir die Eva. Hallo. Und der Christian ist auch mit dabei. Hallo Lukas. Eva, erzähl doch mal ganz kurz, warum sind wir heute hier auf dem Deutschen Pflegetag?
2: Ja, wir sind heute auf dem Deutschen Pflegetag, weil wir eingeladen wurden. Also vielen Dank für die Einladung. Das ist ja schon fast zum Ritual geworden, dass wir hier daran teilnehmen und so ein bisschen Berichterstattung machen, weil ich glaube, es ist ganz cool, dass die Hörenden einen Einblick davon bekommen, die vielleicht auch nicht hier sind, aber auch an diejenigen, die hier sind und uns schon kräftig begrüßt haben, geht natürlich ein Gruß zurück. Es ist ganz cool, hier zu sein, um auch einfach mal euch kennenzulernen, weil sonst sprechen wir immer nur in diese Mikros und deswegen es ist es besonders cool, um einfach nur mal... Ja, in den Austausch zu kommen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde es mega cool, diese Kongressatmosphäre aufzufangen. Also wir sitzen jetzt hier an unserem Stand mittendrin, schräg gegenüber ist äh, die Bundespflegekammer. Ähm, auf der anderen Seite große Klinikkonzerne, die sich ausstellen und man hört es ja auch so ein bisschen im Hintergrund, dieses Kongressrauschen, dieses Kongressgewimmel. Äh, feeling. Feeling, ja genau. So feeling. Es, äh, <lacht> Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mhm. hier heute.
3: Ja, man kann auch sagen, ähm, es ist wirklich eine schöne Atmosphäre. Ne? Also man spürt, die Leute sind motiviert, haben Lust, ähm, möchten diskutieren und ähm, ja, es ist wirklich eine schöne, schöne Veranstaltung. Ja.
1: ja, unsere erste Gästin hat auch in ihrer Rede von einer ja, Aufbruchsstimmung genau. gesprochen. Genau, Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, Alex. Genau,
3: wollte ich gerade sagen. Also ähm, ja, ich freue mich sehr. Äh, euch unsere ähm, erste Gästin zu präsentieren und ähm, ich darf herzlich Frau äh, Christine Vogler, die äh, Präsidentin des Deutschen Pflegerates, ähm, begrüßen und ähm, freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat und ähm, ja, mit uns ein, ein paar äh, schöne Worte zum äh, Start des Pflegekongress gewechselt hat.
1: Wir sind ja heute hier beim Deutschen Pflegetag und äh, wir dürfen jetzt die erste Gästin des Tages bei uns am Stand begrüßen, nämlich Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Herzlich willkommen. Ja, danke. Und Frau Vogler, vielleicht fassen Sie noch mal kurz die wichtigsten Punkte Ihrer sehr inspirierenden ähm, Eröffnungsrede zusammen.
4: Ja, so eine Rede hat ja irgendwie immer so einen Anspruch, man will die Leute mitnehmen, man will das Thema begleiten und so. Und ähm, im Vorfeld habe ich auch gedacht, Mensch, ich kann doch nicht wieder dieselben Sachen erzählen wie im Vorjahr. Was machst du denn damit? Und ähm, deswegen kam ich auf die Idee, wirklich zu sagen, ähm, was, was mich immer so ärgert in der Pflege ist ja, dass wir immer so als mit Herz betitelt werden. Und da habe ich gedacht, kann man vielleicht diesem Begriff des Herzens oder der Herzensprofession mal eine andere Dimension geben. Und da kam ich eben auf diesen Rhythmus des Herzschlages und dann war ich schon beim Rhythmus und dann habe ich gedacht, okay, ich arbeite mit dem Rhythmus, der ähm, der ja von allen verstanden wird und nehme diesen Herzschlag mit in diese Rede. Und dann entstand im Grunde die Situation, einfach noch mal kurz abzureißen, die vier Dinge, die wir immer nennen, Arbeitsbedingungen, Pflege, ähm, Autonomie, Handlungsautonomie, die strukturellen Bedingungen, also Pflegekammern und Pflegebildung ähm, kurz nochmal anzureizen und dann aber zu sagen, die Gesellschaft, wir brauchen einen anderen Zugang zur Gesellschaft, zu pflegenden Angehörigen. Wir brauchen einen anderen, äh, einen, einen anderen Umgang auch tatsächlich äh, mit der Situation mit uns selbst. Wie gehen wir mit uns um als Pflegeprofession? Wie entwickeln wir es weiter? Die Verantwortung der Profession, auch was die Kammern selbst angeht, um sie weiterzutreiben. Wir brauchen ähm, wir müssen wachsam sein, mal ganz deutlich die Warnung, wenn hier ähm, faschistische Bereiche in Deutschland aufwachsen und größer werden, dass man wirklich auch als Pflegeprofession die Aufgabe hat, vorbehaltslos jeden Menschen zu pflegen und es überhaupt gar nicht in Frage zu stellen und, ähm, ja, und dann immer im Aufbruch zu sein, niemals aufgeben. Es ist einfach eine Situation, in der wir sind, gehört sich irgendwie nicht für die Pflegeprofession. Das gehört zum Beruf zu sagen, wir sind für die da, die Unterstützung brauchen. Ja, das ist so die Rede im Kurzformat.
1: Ja, ich finde, das, was Sie gerade gesagt haben, diese Aufbruchsstimmung, die spürt man ähm, hier beim Deutschen Pflegetag. Nun kann ich für mich persönlich sagen, ich mhm. bin das erste Mal hier. Die anderen äh, in der Gruppe waren natürlich schon ein bisschen öfter da. Ähm, was spüren Sie jetzt auch heute äh, mit dem zehnjährigen Jubiläum, was motiviert, inspiriert sie persönlich immer wieder ähm, ja, beim Pflegetag zu sein beziehungsweise sich auch für diese Berufsgruppe, für den Beruf ähm, zu engagieren.
4: Also ich, ich finde es, ich bin total beeindruckt über die Stimmung, finde ich ganz ehrlich, die ähm, auch da ist. Es ist voll, wir sind wirklich ganz zufrieden mit den teilnehmenden Zahlen und ähm, die äh, man merkt es auch hier, wenn die Türen aufgehen, die Veranstaltungen, die Workshops zu Ende sind, dann füllt es sich alles, die Leute begegnen sich. Das ist auch einfach toll zu sehen, dass man über die Jahre und aber auch die jungen Kolleginnen, dass man Netzwerke geschaffen hat, das ist großartig, finde ich und das erweckt hier zum Leben und ich konnte jetzt dadurch, dass ich heute natürlich jetzt schon viel unterwegs war, nicht so in den einzelnen Bereichen wirklich auch mich ähm, auf diese Diskussion einlassen. Aber ich erlebe überall, wo ich reinschaue, wirklich engagierte Kolleginnen, die eben Fragen stellen können. Und das kann man hier, das kann man hier beim Deutschen Pflegetag, kann man die Dinge ansprechen, die einen bewegen. Und ähm, ja, und deswegen finde ich also... Ich finde den Tag bis jetzt total gelungen. Ich freue mich auf morgen. Und heute Abend wird ja noch der Deutsche Pflegepreis verliehen. Das wird auch eine schöne Veranstaltung.
1: Jetzt haben Sie ja angesprochen, man kann Dinge ansprechen auf dem Deutschen Pflegetag. Mit Ihnen auf der Bühne direkt zu Beginn der Veranstaltung war der Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit mit dem Minister? Jetzt ist ja so Halbzeit der Legislatur ungefähr. Würden Sie sagen, das ist noch ein bisschen ausbaufähig? Kann man, kann man ihn erreichen? Kann, kann die Pflege ihre, ähm, ja, ihre Man-Woman-Power sozusagen, die sie ja zahlenmäßig hat, auch politisch umsetzen?
4: Also ich erlebe so im Gesundheitssystem ein massives Bashing fast schon in viele Richtungen. Tatsächlich muss ich sagen, in die Richtung der Pflegenden selbst finde ich ihn aufgeschlossen. Ich finde auch die Dinge, die er sagt, durchaus vernünftig. Und man muss ja die Gesetzgebungsverfahren einfach anschauen, wie die laufen. Und wenn die, ähm, die Gesetze, die von der Grundlage her erstmal die Struktur haben, die sie haben, mit auch guten Ideen, dann auf dem Weg verwässert werden, weil wir eben als Pflegende in der Struktur nicht mitsprechen können, aber viele andere Lobbygruppen sehr viel stärker sind als wir, einfach durch die strukturelle ähm, Aufstellung im System ähm, verwässert das natürlich am Ende, so, dass wir am Ende, wenn das Gesetz wie beim ähm, Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz ist, einfach nur sagen können, das ist hier kein weiter Wurf. Im Gegenteil, das ärgert einen fast so ein Stück weit. Und ähm, Aber das hat äh, dieser Kurzschluss dann natürlich auf äh, den Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu schließen, kann man machen. Aber es nutzt uns ja nichts. Also gestern die Apotheker, die sagen, der soll abgesetzt werden, dann kommt der Nächste. Also wir müssen an diesem System was verändern und nicht ähm, sozusagen die beschimpfen, die uns, die dann zumindest ein Zeichen in unsere Richtung setzen und sagen, ich habe euch zumindest gesehen. Und äh, ich, äh, ich meine, er hat heute da oben gestanden und hat gesagt, er guckt sich die Heilkundenummer an. Ich habe das vorher noch nicht gehört. Ähm, und das ist zumindest eine Aussage und da weiß er ganz genau, dass man ihn da festnageln wird.
3: Genau, Sie hatten ähm, eine schöne Diskussionsrunde auch mit Herrn Hecken vom ähm, GBA. Wie wichtig äh, finden Sie diesen, diesen Kontakt bzw. diese Chance, dass Pflege vielleicht erstmalig die, äh, ja, die Chance hat, sich an den Tisch mitzusetzen vom GBA? Wie ist so Ihre Einschätzung dazu?
4: Also Herr Hecken hat wirklich Interesse daran, dass die pflegerische Profession da reinwandert, weil er auch merkt, dass wir... Eigentlich diese Qualitätssicht und diese pflegerische Versorgungssicht, das ist ja eigentlich sein Thema. Ja, also äh, zu sagen, Qualitätskriterien aufzustellen. Ähm, die Problematik ist einfach, wenn so lapidar gesagt wird, die Pflege muss an den GBA-Tisch. Ja, natürlich, aber wir können ohne Strukturen da gar nicht ran. Mit wem sollen wir das denn bearbeiten, äh, mit was wir da hingehen? Wir brauchen im Hintergrund Referenten, die uns dazu arbeiten. Wir haben ja jetzt das erste Mal wirklich die Möglichkeit durch ein paar Bundesgelder auch Referentinnen anzustellen und wir merken, was das alleine für ein Benefit ist in der Tiefe und in der Quantität auch an dessen, was wir produzieren können. Also von daher ist das GBA richtig, sagt er auch, aber er sagt auch ganz deutlich, aber es muss auch fachlich fundiert sein. Und da bin ich total bei Herrn Hecken, ich setze mich da nicht unvorbereitet an irgendeinen Tisch und deswegen brauchen wir die Strukturen im Hintergrund. Mhm.
2: Vielleicht können wir noch mal kurz darauf eingehen, warum das äh, wichtig ist, dass Pflegende vielleicht auch an solchen Kongre Kongressen teilnehmen. Also ich glaube, dass aus meiner Perspektive macht das diese Pfle Pflegepolitik so ein bisschen nahbarer, weil man irgendwie sonst keinen Bezug dazu hat. Aber so aus Ihrer Perspektive, Sie haben ja auch Kontakt zu aus Auszubildenden. Was, was würden Sie sagen, warum das relevant ist, hierher
4: zu kommen oder warum das... Wichtig ist. Also bei den Auszubildenden merke ich immer, dass sie total erstaunt sind, was, das, was wir für eine Community sind. Welche Kraft wir haben und welche Kompetenz wir haben, das spürt man hier total. Und die Pflegenden, die dann sehen, wie viel sich untereinander kennen, wie man miteinander im Austausch ist, das ist einfach für den Berufsstolz und für die berufliche Identität unglaublich wichtig. Und ähm, für die Kolleginnen, die jeden Tag äh, vor Ort quasi den Alltag wuppen, ist es einfach auch super hier zu merken. Es gibt auch andere, mit denen kann ich mich austauschen. Es ist ja ein bisschen wie Seelenpflege, muss man sagen. Und ähm, von daher erfüllt er auch an der Stelle der Kongress. Ähm, neben dem politischen natürlich auch wirklich ganz persönliche Belange von Pflegenden.
2: Ja, jetzt feiern wir dieses Jahr zehn Jahre Deutschen Pflegetag. Was meinen Sie, was relevante Themen sind, wenn wir 20 Jahre Deutschen Pflegetag feiern? Oder was hoffen Sie, was vielleicht nicht mehr so relevant
4: ist an Themen? Ja, vielleicht ähm, ähm, unterhalten wir uns dann über die Ausgestaltung der Masterebene, welche Fachqualifikationen wir tatsächlich brauchen. Vielleicht unterhalten wir uns dann darüber, dass man Bedarfe festgestellt hat, die wir nicht erfüllen können, die wir erfüllen werden müssen. Ähm, ich hoffe, dass wir uns ähm, darüber wirklich auch auseinandersetzen, wie es den Menschen in Deutschland geht, dass wir mit den Angehörigen-Sessions zusammen machen, mit den pflegenden Angehörigen, dass wir uns über neue Strukturen im Gesundheitswesen, die neu aufgesetzt sind, äh, konstruktiv auseinandersetzen, Finanzierung, vielleicht ein neues Finanzierungssystem. Also, dass wir wirklich in einem anderen Kosmos an Versorgung angekommen sind und diesen neuen Kosmos, dass wir den miteinander diskutieren. In zehn Jahren muss es so sein, weil sonst wird es keinen Deutschen Pflegetag mehr geben, weil es keine Pflege mehr geben wird. Das muss man einfach langsam mal laut so aussprechen. Wenn wir das System nicht verändern, wird Versorgung nur noch irgendwie gemacht. Ja.
2: Herr Lauterbach hat gesagt, er sieht für die Pflege eine positive Zukunft. Was sind Ihre Gedanken dazu, wenn er das aus seiner Perspektive so sagt? Da hat ja der Saal auch so
4: ein bisschen gelächelt. Ja, ja, genau ich sag das so. Sie haben eine großartige Zukunft vor sich. Und das ist natürlich, ähm, das kommt natürlich, kann total falsch ankommen. Das verstehe ich auch, weil wenn mhm. man äh, jeden Morgen guckt, äh, was muss ich wieder weglassen, damit den, ich den Tag überlebe, ist natürlich so, sie werden eine großartige Zukunft haben. Nicht so eine schöne Ansage. Aber ich glaube wirklich, der Blick geht bei ihm weiter, weil er eine Vorstellung hat, was Pflege leisten kann mhm. und welche Kompetenz Pflege hat. Das erlebe ich zumindest in, in den Gesprächen mit ihm ja. Und ich glaube, da guckt er hin. Und deswegen habe ich, ähm, habe ich für diese Aussage zumindest ein großes Verständnis.
2: Okay, ja, wir werden da auch gleich nochmal im Laufe der Folge reinhören. Ähm, aber ich glaube, es ging ihm auch so in Richtung Vorbehaltsaufgaben, was Sie ja jetzt auch schon angesprochen haben.
3: Mich würde noch mal interessieren, was ähm, kann der Besucher nochmal so an dem, an dem morgigen Tag erwarten an spannenden Themen?
4: Ja, wir haben ja in allen, in allen Slots nochmal Dinge dabei, also Digitalisierung wird nochmal ein Thema, Bildung ist nochmal ein Thema. Wir haben auch schöne Slots, also ein also wir sind nur schöne Slots, aber ein Fire-Slot, der DNQP ist ja letztes Jahr 30 geworden, da freue ich mich auch schon drauf, weil das natürlich wirklich großartig ist, da werde ich morgen auch nochmal ein paar schöne Sachen zu sagen und ansonsten wirklich alle Themen, die im Grunde heute auch dran waren, nochmal mit anderen Perspektiven. Also es lohnt sich morgen genauso wie heute.
1: Was geben Sie vielleicht als Abschlussfrage den Kolleginnen und Kollegen mit für das nächste Jahr bis zum nächsten Deutschen Pflegetag?
4: Also ich würde gerne einfach die, die so motiviert sind, ermuntern, das in die Felder reinzutragen, in den Teams das anzusprechen, wenn man was bewegen will, sich zusammen zu schließen, Verbündete zu suchen und weiß ich nicht, was auch immer ein Tipp ist, ist wirklich zu den auch in den Ländern, zu den Wahlbüros der Leute aus den Parteien zu gehen und zu sagen, ich brauche mal hier einen Termin, da kriegt man nämlich Termine und sagen, ich bin hier Pflegefachperson und ich möchte gerne eine Pflegekammer haben oder ich möchte gerne was anderes haben oder in meiner Region fehlt oder ich brauche das und das. Und ich kann einfach nur sagen, die Erfahrung ist, dass die Politikerinnen total dankbar sind, weil die lernen die Leute kennen, die hören, was da los ist und die nehmen das mit und dann erlebe ich, das so eine Einzelbeispiele manchmal über Jahre transportiert werden als Beispiel, warum man Veränderungen angeben soll. Also selbst ein kleines Gespräch kann eine große Wirkung haben. Da glaube ich wirklich an den Schmetterling, der auf der anderen Seite der Weltkugel den Orkan auslöst. Den kriegt man dann nicht selber mit, aber zumindest hat man ihn initiiert. Also von daher weitermachen, Verbünde schaffen, Motivation mitnehmen. Das ist eigentlich so das, was ich allen hier wünsche, die hier sind.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vogler.
4: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Dank. Ja, das fand ich
2: nochmal ganz spannend, dass wir mit Frau Vogler sprechen konnten. Die hat das ja alles nochmal so ein bisschen eingeordnet und auch eine Zukunftsperspektive gegeben. Und um auf das Thema Zukunft zu sprechen zu kommen, hat der Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute auch eine Rede gehalten und hat in diesem Zusammenhang gesagt, dass der Pflege eine positive Zukunft bevorsteht. Und nach seiner Rede war sein Aufenthalt sehr begrenzt zeitlich. Ja, wir, haben, wir haben
1: versucht, äh, eine Stimme einzufangen. Ich genau. wurde tatsächlich abgeblockt von den Personenschützern, aber genau. äh, Eva ist hartnäckig geblieben.
2: Ja, und wir haben äh, zumindest äh, ihn nochmal mal zur Rede ge gestellt, weil als er ähm, in seiner Rede von einer positiven Zukunft der Pflege gesprochen hat, kam so ein leichtes Schmunzeln, sage ich mal, ähm, positiv ausgedrückt, aus den Reihen der Zuhörenden und deswegen war das mir ein Anliegen, zumindest diese eine Frage zu stellen. Ähm, ja, das ist eine relativ kurze Einspiel, deswegen hören wir uns den einfach gemeinsam an. Ähm, danach war es leider nicht mehr möglich, weitere Fragen zu stellen, aber die Einladung an den Bundesgesundheitsminister bleibt dauerhaft bestehen. Wir haben schon mehrfach angefragt, aber scheinbar braucht wir noch ein bisschen Bedenkzeit. Aber wir können ja mal reinhören. Wir sind vom Übergabe-Podcast. Sie haben gerade von einer positiven Zukunft der Pflege gesprochen. Wie verstehen Sie das?
5: Zunächst einmal, Pflege wird mehr Möglichkeiten bekommen, was darf, Pflege Pflege wird als Beruf eine viel größere Anerkennung noch bekommen, als der Beruf jetzt hat. Und darüber hinaus ist es auch noch so, dass also die Pflege äh, durch das Pflegestudium, Pflegewissenschaft inhaltlich immer stärker aufgewertet wird. Das heißt, wir werden mehr dürfen und mehr können.
2: Vielen Dank.
1: Ich finde es durchaus interessant, dass äh, Karl Lauterbach hier auch nochmal das Pflegestudium anspricht. Das ist ja politisch tatsächlich gerade sehr aktuell. Wir haben es auch in der letzten Folge des Pflegeupdates nochmal ähm, beleuchtet. Ich glaube, man muss ihn da auch äh, an seinen Worten mhm. dann messen, die er hier heute gesagt hat, nämlich, das Pflege mehr darf. Und da, das hat ja auch die Frau Vogt da nochmal angesprochen. Und ich bin da wirklich gespannt, was, was da noch in den nächsten zwei Jahren Legislatur aus dem Bundesgesundheitsministerium kommt.
3: Auf jeden Fall. Er hat ja auch in seiner Rede mehrfach betont, dass es ja so eine zehn jahres gibt oder eine Zehn-Jahres-Regelung mit Gesetzen und er da das Gesetz der Vorbehaltstätigkeiten in der Pflege drunter eingeordnet hat. Und ja, wie du schon sagst, ich glaube, dass das wird was sein, wo man ihn am Ende auch dran messen wird, ob er dies hat durchsetzen können.
1: Ja. Und bei diesem Zehn-Jahresfrist finde ich ja immer sehr interessant, weil wenn man sich daran mhm. erinnert, wer da in der Regierung war. <lacht> haben sie viel verschlafen. <lacht> Irgendwie scheint er das äh, vergessen zu haben, aber genau. schwamm drüber. <lacht> ja. Ähm,
3: kommen wir jetzt zu äh, Herrn Hollecheck aus äh, Bayern, der Gesundheitsminister von Bayern. Ähm, das war auch oder ist ein ganz interessanter O-Ton nochmal gewesen. Wo er ja noch mal so den, den Kontext der Pflege äh, aus bayerischer Sicht äh, hat versucht einzuordnen und ähm, da äh, auch noch auf äh, das Thema der Krankenhausstrukturreform äh, äh, eingegangen ist. Genau. Ja, herzlich willkommen, Herr Holitschek am ähm, Pflegetag. Was äh, ist äh, Ihr Statement äh, für die Pflege?
5: Wir müssen im Moment an vielen Baustellen wirklich liefern und auch Dinge umsetzen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ich würde Gehaltsbestandteile steuerfrei stellen. Ich würde bezahlbaren Wohnraum schaffen. Übertragung von Heilkunde ist ein großes Thema. Die Pflege ist die Schicksalsfrage der Zukunft. Deswegen bin ich heute auch da. Wir müssen dort wirklich jetzt alles tun. Bevor überhaupt irgendwelche Reformen greifen, wie die Krankenhausreform oder andere Dinge, müssen wir uns um die Menschen kümmern, die dort arbeiten.
3: Genau. Da sprechen Sie gerade was an mit der Krankenhausreform. Ähm, wie äh, stehen Sie zu den Plänen von Herrn äh, Lauterbach? Ähm, weil ich meine, es wird ja wahrscheinlich viele äh, Krankenhäuser in Ihrer Region auch mit betreffen.
5: Also für mich ist erstmal wichtig, dass wir auch im ländlichen Raum eine gute Versorgung haben. Deswegen äh, habe ich auch dagegen gestimmt, weil ich das bei dieser Reform im Moment noch nicht gewährleistet sehe. Und ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, dass sich Pflegepersonal einfach unverteilt, wenn Kliniken schließen. Ich biete Lauterbach nochmal einen Pakt für die Pflege an. Das wäre wirklich ein gutes Signal. Der Kanzler will ja einen Deutschlandpakt. Wir sollten erstmal einen Pakt für die Pflege und unsere Krankenhäuser schließen und schauen, dass wir dort alles tun, damit wir die Situationen verbessern. Mhm.
3: Ähm, was würde dieser Pakt konkret äh, beinhalten? Ähm
5: das, was ich vorher skizziert habe, es geht A, um Arbeitsbedingungen, es geht um Entbürokratisierung, es geht um steuerfreie Behalt, äh, Gehaltsbestandteile, es geht um alle Ebenen, die wir angreifen können, um äh, den Beruf aufzuwerten. Springerpuls, Leiharbeit, all die Themen, die ja bekannt sind, wir müssen jetzt aber gemeinsam mit einer großen Kraftanstrengung das auf die Spur bringen und nicht nur darüber reden.
1: Sie haben gerade ähm, die Versorgung im ländlichen Raum angesprochen. Jetzt waren wir gerade noch auf der Pressekonferenz und die äh, Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, hat nochmal das Stichwort äh, Community Health Nursing in den Raum geworfen und auch die Schulgesundheitspflege. Wie stehen Sie zu diesen beiden Themen? Beziehungsweise wo sehen Sie die Stellschrauben, das schneller umzusetzen, um die Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern?
5: Also Community Health Nursing ist ein absolut wichtiges Thema. Wir haben nächste Woche da einen runden Tisch, auch zusammen mit der Ärzteschaft, äh, weil wir auch sehen, Müssen Pflege muss auf Augenhöhe in Zukunft auch mehr agieren können. Wir müssen das auch mit den Ärzten besprechen. Stichwort Übertragung von Heilkunde. Wir führen äh, auch ein Thema wieder ein, wo wir sagen, wir wollen vor Ort eine Koordinierung haben in der Pflege. Wir wollen in den Kommunen gute Pflege daheim in Bayern garantieren. Und deswegen brauchen wir da neue Strukturen. Und ich bin da sehr offen. Und nochmal Stichwort Community Health. Das ist, wo sollen die denn eigentlich alle herkommen? Nee, wir haben ja jetzt die Möglichkeit auch der Akademisierung und der Studiengänge, die wir anbieten. Und ich glaube, wenn ich dann auch eine Perspektive habe, das ist ja das Wichtige, ein Tätigkeitsfeld, deswegen muss jetzt auch das angepasst werden, dann werden wir auch Menschen finden, die diesen Beruf wählen. Vielen Dank.
3: Ein Hauptthema des Deutschen Pflegetages ist, ähm, ja, neben der Diskussion über die Übertragbarkeit heilkundlicher Aufgaben, die ja, Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft. Und äh, in dem Kontext war es sehr interessant, Herrn Hecken einmal zuzuhören, ähm, der Vorsitzende des gemeinsamen äh, Bundesausschusses. Und ja, wir hatten die Chance, ihn äh, auch nochmal ein paar Fragen äh, im Nachgang stellen zu können, beziehungsweise ähm, ja, mit ihm über die äh, ja, Situation, beziehungsweise die Lage der Pflege im Kontext des äh, Bundesausschusses zu diskutieren.
1: Wir stehen jetzt hier auf dem Deutschen Pflegetag mit Herrn Josef Hecken, dem Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses. Herr Hecken, Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal ganz, ganz knapp zusammengefasst: Wer sind Sie, was machen Sie und was ist eigentlich der GBA? Weil leider ist es immer so, ja, dass die pflegepolitische Bildung immer so ein bisschen hinten rüberfällt in der Ausbildung. Im Studium wird es ein bisschen mehr, aber für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal ganz kurz, was der GBA eigentlich macht.
6: Also der GBA ist im Prinzip der Maschinenraum des Bundesgesundheitsministers und des Bundestages im Gesetz, im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung steht ja nur ganz allgemein drin Versicherung haben Anspruch auf angemessene, wirtschaftliche, zweckmäßige und qualitätsgesicherte Versorgung. Und da müsste man sich den Satz dahinter denken, alles, was angemessen, wirtschaftlich, zweckmäßig und qualitätsgesichert ist, bestimmt der GBA. Das heißt, wir prüfen alle neuen Wirkstoffe, Arzneimittel, ob sie besser sind als die zweckmäßige Vergleichstherapie, ob mehr Geld dafür ausgegeben wird. Wir formulieren Qualitätsanforderungen für vertragsärztliche und Krankenhausbehandlung. Also wir sagen zum Beispiel, in der Kinderherzchirurgie müssen so und so viele hochqualifizierte, langjährig erfahrene Pflegekräfte auf der Intensivstation sein, so und so viele Ärzte müssen dort arbeiten, die und die technischen Vorrichtungen müssen da sein und daneben bewerten wir neue Operationsmethoden, also alles was das Herz begehrt und der Hauptberührungspunkt zur Pflege ist derjenige, dass wir entscheidend darüber mitbestimmen und das zwingend vorgeben können wie viel Pflegepersonal zumindest theoretisch krank und Häuser vorhalten müssen und das ist ganz wichtig, weil wenn Krankenhäuser diese Quoten nicht erfüllen, sie Strafen bezahlen müssen und deshalb das ein Schutzanker ist, damit man nicht durch wenig Pflegepersonal versucht, Profit zu mehren. Das ist der erste Punkt, Berührung mit der Pflege, dann gibt es noch sowas wie veranlasste Leistungen, da wird entschieden, welcher Katheter jetzt gut ist, welche Bettflasche gut ist, das ist also für das praktische Handwerk wichtig, also technische Berührungspunkte im Maschinenraum auf der untergesetzlichen Ebene, wo man näher an der Realität ist.
1: Maschinenraum des Gesundheitswesens äh, finde ich eigentlich ganz schön. Jetzt ist die Podiumsdiskussion gerade geendet mit der Frage, ähm, was die Teilnehmenden an dieser Podiumsdiskussion denn konkret für die Pflege verbessern können oder was, wie sie die Situation der Pflege verbessern können. Da gab es ganz unterschiedliche Ansichten. Was sind denn so die Punkte, die Sie hervorheben
6: würden? Also für mich ist ganz wichtig, dass ich weiterhin, sofern ich jetzt beim neuen Krankenhausreform nicht äh, Gesetz nicht ausgebremst werde. Weiterhin in den äh, Qualitätsrichtlinien äh, das Pflegepersonal äh, verpflichtend vorgebe, also mit Kopfzahlen, äh, dass wir Dokumentationen äh, vereinfachen, denn da haben wir in der Vergangenheit Fehler gemacht. Es gibt Dokumentationsexzesse, die äh, eben das Personal frustrieren und von der eigentlichen äh, Arbeit abhalten. Dann ganz, ganz wichtig, ich kann das leider nur politisch unterstützen, wir brauchen äh, die Übertragung halb beruflicher Kompetenzen auf Pflegepersonal, weil das ganz wichtig ist, um die Leute zu motivieren und das Bewusstsein zu vermitteln, dass sie nicht das schwächste Glied in der Kette sind, sondern dass sie eben auch einen äh, hochkomplexen Beruf ausüben und ihnen auch äh, komplexere Leistungen zugetraut werden, die sie heute ohnehin erbringen. Es findet nur in vielen Fällen illegal statt. Äh, das sind die äh, drei zentralen Punkte. Der äh, weitere Punkt ist, dass ich unterstütze, das Bestreben auf Einrichtung von bundesweiten Pflegekammern, weil das für die politische Wahrnehmung ganz wichtig ist. Man muss kraftvoll mit einer Stimme auftreten, sonst wird man nicht gehört. Wer nicht laut schreit, wird nicht gehört. Und klatschen auf dem Balkon nach Covid hilft niemandem. Das ist alles ganz nett, aber das hilft den Leuten, die überfordert sind, nicht. Letzter Punkt bei mir im GBA, weil wir der Maschinenraum sind, ist die Erkenntnis gereift, dass Pflege- eben für das Gelingen von Behandlungen im ambulanten wie im stationären Setting. Ganz entscheidend ist, also in vielen Fällen ist Pflege wesentlich wichtiger als ärztliche Behandlungsbestandteile und deshalb unterstütze ich den Deutschen Pflegerat, der im Augenblick dafür kämpft, ein Mitberatungsrecht im gemeinsamen Bundesausschuss zu bekommen. Das heißt, auf Augenhöhe mit den anderen bereits seit Jahrtausenden dort sitzenden Kranden dann eben auch mitdiskutieren zu können. Bislang war das so ein bisschen unstrukturiert. Sie hatten auch nicht die personellen Kapazitäten. Deshalb will ich auch eine Geschäftsstelle für die Pflege bezahlen, damit sie auch wirklich adäquat bei den Millionen Vorlagen, die bei mir durchlaufen, ihre Interessen dann am Ende des Tages auch äh, zugehört bringen können.
1: Jetzt haben Sie schon so ein bisschen meine nächste Frage beantwortet, nämlich warum ist denn Pflege als größte, als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen nicht mit im Maschinenraum des Gesundheitswesens? Ähm ähm, soweit ich mich erinnere, steht ein Mitspracherecht im GBA beziehungsweise Stärkung des Deutschen Pflegerates auch im Koalitionsvertrag. Ähm, was können Sie denn da in Aussicht stellen? Was, wie nehmen Sie das wahr im politischen Alltag? Wie weit fortgeschritten sind diese
6: Pläne? Also äh, wieso ist die Pflege heute nicht vertreten? Das kommt aus der Tradition und deshalb habe ich mich so leidenschaftlich für die Pflegekammer äh, eingesetzt. Als der Vorläufer des GBA 1913 gegründet wurde, Berliner Erklärung, da war Pflege ein Hilfsberuf. Da hat man die Pflege nicht wahrgenommen. Der Herr Professor kam mit goldenen Knöpfen, aber was war Pflege? Und das ist natürlich im heutigen Versorgungskontext etwas ganz anderes. Und bei mir sind eben abgebildet, tradiert so die klassischen Leistungserbringer, die Krankenhäuser, die Doktors, die Zahnärzte und das Bewusstsein, dass eben, ich hatte es bereits gesagt, Pflege zum Gelingen einer Behandlung ganz, ganz elementare Anteile äh, zu leisten hat und eine hohe Bedeutung hat. Das ist so allmählich gewachsen. Äh, der Koalitionsvertrag wird umgesetzt. Äh, BMG hat schon mal den Entwurf äh, eines Gesetzes vor einigen Wochen rundgeschickt, in dem eben ein formales Mitberatungsrecht und eine Ausstattung, äh, damit sie das auch wahrnehmen können, mit einer Geschäftsstelle, die ich dann zu bezahlen habe, äh, vorgesehen ist. Und da sehe ich im Augenblick auch keine politischen Widerstände. Also ich war bei mir Anhörungen im Deutschen Bundestag und da haben sich alle äh, flammend für eine Einbeziehung äh, der Pflege dann eben ausgesprochen. Also vor diesem Hintergrund wird das äh, zum Selbstläufer werden.
1: Jetzt haben Sie eben während der Podiumsdiskussion ein, ich nenne es mal ein bisschen Kritik geäußert am Bundesgesundheitsminister. Ähm, Sie haben das Stichwort Gesundheitskioske und Community Health Nurses in den Raum geworfen. Da wurden Sie so ein bisschen gebremst, ähm, jetzt nicht noch ein neues Fass aufzumachen von der Moderatorin, aber wir nehmen dieses Fass natürlich gerne in die Hand und Sie dürfen das gerne noch mal ein bisschen ausführen, was da genau Ihr Kritikpunkt war. Ja, der,
6: der, der Punkt war ja, dass vorangegangen eine äh, äh, Repräsentantin der Pflege aus Bayern gesagt hat, es gibt äh, ganz tolle Konzepte, Community Health Nurses mit bestimmten auch sozialen Aufgaben auszustatten, was den Beruf ja auch attraktiver macht, was äh, eigentlich auch die Versorgungsrealität abbildet und dafür steht kein Geld zur Verfügung und da steht nichts im Gesetz und dem habe ich zugestimmt. Ich sehe im Innovationsfonds äh, den ich auch noch verwalte, äh, wo wir im Jahr 200 Millionen ausgeben, um neue Versorgungsformen zu erproben, dass wir da super Projekte hatten. Die werden aber vom Bundesminister für Gesundheit nicht in Gesetzeskraft erhoben. Ich hatte aber dann ein Projekt, das war ein Gesundheitskiosk, in dem, äh, bevor ich krank werde, so niedrigschwellige Beratung stattfindet. Dafür werden jetzt mehrere hundert Millionen äh, ausgegeben. Und da war meine Frage... Die so ein bisschen kritisch war, äh, schon die Kritik, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, wieso gebe ich das Geld für die Gesundheitskioske aus, die sicher auch gut richtig wichtig sind, wenn ich an anderer Stelle ähm, eben Dinge habe, die wesentlich besser, wesentlich wichtiger, wesentlich richtiger wäre, die ich dann eben nicht finanzieren kann. Das ist für mich einfach die Frage, denn immer mehr Geld ins System zu kippen, ist blanke Illusion. Ich will sie jetzt nicht mit Zahlen langweilen, aber ich kenne sie halt auswendig. Wir geben in Deutschland 580 Milliarden für Gesundheit aus. 580 Milliarden. Das sind über 12,8 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes. Da ist jetzt Pflegeversicherung mit drin, PKV, Beihilfe, GKV. Ich habe bei mir in meinem Laden, also in der GKV, für die ich Verantwortung trage, 300 Milliarden pro Jahr. Deshalb ist es eine Illusion bei einem Beitragssatz, der heute schon historisch hoch liegt, bei einer hohen Steuerlast, dass immer mehr Geld da reinkommt und deshalb muss ich halt versuchen, durch vernünftige Strukturen, durch auch die Abbildung von Bedarfen in der Häuslichkeit, in der Fläche, das Geld da zu allokieren, wo es gebraucht wird und nicht da zu verbrennen, wo es ideologisch hübsch ist, aber am Ende des Tages weniger Leuten nützt. Also, aber das sieht der Karl Lauterbach ein bisschen anders. Also bei diesem Projekt, der findet die Gesundheitskirche wichtig, die sind auch wichtig, um gesundheitsferne Schichten anzusprechen, Denen möglicherweise mal zu sagen, okay, es gibt doch die Möglichkeit, gegen Abhängigkeitserkrankungen was zu machen, denen vielleicht Arzttermine zu vermitteln oder sowas. Aber die Gewährleistung guter Pflege wäre für mich ein wichtigerer Schwerpunkt als diese Gesundheitskioske. Vielen lieben Dank. Gerne.
2: Ja, als nächstes haben wir mit Andreas Westerfeld ausgesprochen. Und das ist vielleicht nochmal ganz interessant, um das, was gerade gesagt wurde von politischer Seite beispielsweise aus einer anderen Perspektive nochmal einzuordnen oder zu betrachten, ja, ich würde sagen, Ton ab. Wir haben vor, ich glaube, es ist, müsste ja mindestens zwei Jahre her sein, mal mit Ihnen eine Folge aufgenommen. Ähm, da waren Sie noch in einer anderen Funktion. Vielleicht können Sie kurz Ihre... Ihre Sichtweise schildern auf die vergangenen zehn Jahre, jetzt zehn Jahre Deutscher Pflegetag. Was, was ist so Ihre Meinung dazu?
7: Naja, zehn Jahre Deutscher Pflegetag, dass ich dem gegenüber positiv stehe ist ja ganz klar. Weil, wie es heute Morgen ja nochmal geheißen hat, äh, wir, ich gehöre mit zu den drei Gründervätern. Und woran ich mich gut erinnere, dass diese Idee, einen Deutschen Pflegetag auch als in dem, in dem Gegenstück zum Deutschen Erstetag uns wegen, auf den Weg zu bringen, war das nicht ganz unumstritten? Und äh, es gab auch viel Gegenwind. Umso mehr freue ich mich, dass nach Corona das wieder ein so bedeutendes äh, Forum geworden ist. Weil ich glaube, was wir brauchen, das ist einfach auch aus solchen äh, Veranstaltungen äh, wieder das Signal des, der Aufbruchsstimmung in zu bekommen. Wenngleich ich ganz ehrlich bin, ich das heute politisch nicht so wahrgenommen habe. Äh, wir lassen uns immer wieder in der Pflege vertrösten von irgendwelchen Ankündigungen und ich würde mir wünschen, dass man sagt, so, das haben wir jetzt wirklich gemacht. Wir stecken in einer brisanten Situation, wir wissen das aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln und ich äh, vermisse, dass auch politisch Pflege immer noch nicht da ist, wo sie hingehört.
2: Mhm. Ähm Sie wir haben ja auch die Rede von Herrn Lauterbach gehört. Der hat gesagt, die Pflege blickt in eine positive Zukunft. Da kam so ein bisschen Lachen im Saal auf. Ähm, wie schätzen Sie oder was ist Ihre Meinung zu so einer Aussage?
7: Nein, bei mir ist es einfach zu flach. Wissen Sie, als ich in die Regierung gegangen bin, hat ein, 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 ein CDU-Politiker äh, mal gesagt, ähm, man muss nur gut über die Pflege reden, dann wird schon. Und es hat einen Shitstorm gegeben. Ich finde... Einfach abzuspeisen mit einer äh, äh, Zukunft, die brisant ist äh, oder attraktiv ist, ist viel zu wenig. Das Wissen pflegende längst, dass sie äh, unabdingbar sind. Und sie haben ja Vorstellungen, wie dieses System auch aussehen kann. Aber Politik ist in der Verantwortung dafür, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und davon sehe ich uns weit entfernt.
2: Jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass die Politik oder die politischen Entscheidungsträger auch irgendwie einen Ansprechpartner haben in Bezug auf die Pflege. Ähm, Thema Pflegekammer in Deutschland ist so ein bisschen stockend, beziehungsweise immer mal wieder zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Ähm, wie blicken Sie auf dieses Thema?
7: Naja, ich bin ja seit vielen, vielen Jahren massiver Befürworter. Äh, der, der kann man... Selbst der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat auf einer großen Veranstaltung im Deutschen Pflegetag gesagt, nehmt eure Geschicke selbst in die Hand. Ich meine, wie viele Aufforderungen brauchen wir noch aus der Politik? Und das betrübt mich schon, dass die Berufsgruppe, ein großer Teil der Berufsgruppe zwar vieles kritisiert, auch zu Recht kritisiert, aber dann, wenn es darum geht, selbstgestalterisch, selbstverantwortlich, auch im Rahmen von Selbstverwaltung einzutreten, dann dafür sorgt, dass viele Dinge auch wieder rückabgewickelt werden, dann habe ich ein anderes Verständnis von einer professionellen Pflegepolitik. Also wer nicht mitgestaltet und nur kritisiert, der wird damit auch keinen Erfolg haben in diesem doch Lobbyisten-System geprägten System, in dem wir uns befinden. Der Minister hat ja eben kurz angesprochen, was gestern bei den Apothekern los war. Ich meine, da wird sich, eine, ein, ein, da wird sich ein Forum etablieren, die das, was er da vorgestellt hat, zunichte macht, weil sie eine Machtposition darstellen. Und das ist, vermisse ich in der Pflege nach wie vor. Willenskundgebung ist das eine. Pflegeverbände ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber wenn ich durchsetzen will, brauche ich Selbstverwaltung. Und dann brauche ich natürlich auch eine, eine vernünftige Stellung in der Politik. Und es da gab eine Partei und einen Minister vor der Bundestagswahl der jetzt die jetzt in die Bundesregierung gefordert hat eine Pflegebefähigung eine Pflegebefähigung gehört in die in die, in, die, in die in die Kanzlei in das Bundeskanzleramt mit einer eigenen Stimme mit einer eigenen Durchsetzungsvermögen dann hätten wir eine Staatsministerin und einen Staatsminister gehabt der das eigenständig machen kann als Pendant zu, zur, zur, zur Bundesregierung das wäre was geworden diese politische Macht brauchen wir einfach und wenn solange das nicht ist ist es einfach auch für Politik sich davon zu stellen ja, ich meine, wir haben Veränderungen in der Energiepolitik, in der Umweltpolitik immer dann, wenn die Menschen sagen, nee, das wollen wir so nicht. Und wenn der Druck auf Politik nicht erhöht wird und wenn ein für die flachen Aussagen ein Gesundheitsminister heute Morgen nicht ausgepfiffen wird, denn dann hätte morgen in der Zeitung gestanden, wie vielleicht beim Deutschen Ärztetag, der Gesundheitsminister... Wurde auf dem Deutschen Pflegetag für das, was er geleistet hat, ausgepfiffen Und dann hätte man Augenmerk drauf können. Und so geht man mit dem Gefühl, naja, eigentlich habe ich doch bis jetzt alles gut gemacht. Nein, eben nicht.
2: Man hat auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck, wenn man so drüber nachdenkt, ich habe manchmal das Gefühl, es passiert nicht so viel in der Pflege. <lacht> Ich weiß aber nicht, ob das an mir liegt, weil ich in der falschen Bammel bin oder dass nicht gut kommuniziert wird, aber ist das so auch Ihr Eindruck, dass, dass da nicht genug passiert im Moment?
7: Das kann ich zu 100% teilen. Nein, es passiert definitiv in der Pflegepolitik außer Ankündigungsversuchen nicht. Was wollen wir denn noch? Wir haben immer mehr Einrichtungen, die in die Insolvenz gehen. Wir haben immer mehr Pflegebedürftige werden, werden abgewiesen von stationären Langzeitpflegeeinrichtungen in der häuslichen Pflege. Wir wissen, dass wir einen Fachkräftemangel haben in den in Krankenhäusern und so weiter und so fort. Wartetermine nehmen zu. Was wollen wir denn noch machen? Wir wissen, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt irgendwann mal in die Pflege Pflegebedürftigkeit kommen. Wir erhöhen Tarife für der Finanzierung, ohne Probleme zu lösen und an die Prozesse zu gehen. Worauf warten wir denn noch? Und das alles passiert nicht. Und die Tage hat jemand geschrieben, man müsste eigentlich den Bundesgesundheitsminister wegen Unterlassung verklagen. Das, was da passiert, das ist ein Armutszeugnis. Pflege spielt keine Rolle. Und wenn Herr Lindner sagt, wir, 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 wir äh, kürzen pauschal auch in den Aufgaben des Gesundheitsministeriums, ja, was glauben Sie denn, wo da gekürzt wird?
2: Ja, nicht, nicht bei fachlichen Diskussionen. <lacht>
7: ja, nein, ist, äh, ich will keine, 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 äh, wie heißt keine Depression verteilen. Also der Schlüssel liegt in zwei Dingen. Pflege muss ganz anders aktiv werden. Ganz anders. Und sie muss lernen, sich diese Gesellschaft zum Partner zu machen. Weil die Menschen merken ja schon längst, da läuft doch total was schief. Und da geht es nicht immer einfach um mehr Geld für die Pflegenden. Es geht einfach um Versorgungssicherheit. Und die steht zurzeit scheinbar ganz hinten an. Und ähm, da sich einfach davon zu stellen und sagen, das sind Sachen, die sind zehn Jahre liegen geblieben. Lieber Herr Lauterbach, Sie waren die letzten zehn Jahre immer dabei, auch im Gesundheitsausschuss und auch in der Bundesregierung. Und jetzt zu sagen, das ist mir zu billig, das ist letztens die zehn Jahre liegen geblieben, das machen wir jetzt. Nee, wir, haben jetzt noch, wir sind in der Hälfte der Legislaturperiode. Wenn wir nicht zu viel erwarten, werden wir auch nicht zu sehr enttäuscht.
2: Sehr gut. Gutes Abschlusswort. Wir wünschen Ihnen alles Gute und vielen Dank nochmal für Ihren Einsatz. Ja, danke, ne? okay.
1: Neben den spannenden Vorträgen, äh, denen wir beigewohnt haben, sind wir auch ein bisschen über die Ausstellungsfläche äh, geschlendert und haben versucht, ja, Stimmen einzufangen. Und direkt am Eingang des Deutschen Pflegetages war der Stand des Bochumer Bundes und Eva und ich haben mal geschaut, was da bei der Gewerkschaft eigentlich so los ist. Yes. Wir stehen hier am Stand äh, des Bochumer Bundes und mit mir steht hier die... Mira. Mira, wer bist du, was machst du, magst du dich einmal kurz vorstellen?
8: Gerne. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegekraft. Ich bin aktuell in der Charité angestellt auf einer DBT-Station und arbeite seit 2017 als examinierte Kraft. habe dazu noch ähm, eine Traumapädagogik, Weiterbildung und äh, genau... Ich bin seit ich glaube drei Jahren beim Bochumer Bund inaktives Mitglied lange gewesen und jetzt seit boah, ich glaube vier, fünf Monaten ganz frisch aktives Mitglied, genau.
1: Sehr cool. Und für unsere Hörerinnen und Hörer kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ist eigentlich der Bochumer Bund und warum seid ihr so wichtig und welche Rolle wollt ihr in Zukunft spielen?
8: Ja, sehr gerne. Genau, der Bochumer Bund ist die einzige Pflegegewerkschaft in Deutschland. Unser Fokus, wie der Name schon sagt, liegt ganz klar auf dem Beruf der Pflege. Da natürlich alle mit einbegriffen, also auch Pflegehelfer, alle, die in irgendeiner Form was mit Pflege zu tun haben, sind darunter vereint. Wir haben Forderungen auf gestellt und wir wollen quasi gucken, dass wir sowohl unsere Arbeitsumstände als auch unsere finanziellen Sachen natürlich, also wir wollen Bruttogehalt erhöht haben, angepasst an unsere Arbeit, wir wollen selbstständig arbeiten können und selbstständig agieren können, ähm, im interdisziplinären Team auch auf Augenhöhe erscheinen, wir sind immer mehr Richtung Akademisierung, das wollen wir natürlich auch weiter voranbringen und wollen gucken, dass wir ähm, unsere, unseren Beruf zur Profession einfach auch in allen anderen Bereichen äh, so fest Sehen können, dass andere Leute das sehen und auch anerkennen und wir das natürlich auch leben können.
1: Jetzt muss man ja als Gewerkschaft im Endeffekt immer an Tarifverhandlungen teilnehmen. Ich lese hier auf eurem Zettel 4.500 Euro Bruttoeinstiegsgehalt für Pflegekräfte. Würde ich jetzt erstmal sagen, finde ich super. <lacht> ich auch. <lacht> Was denkst du, wie lange brauchst du was, bis sowas umgesetzt wird? Oder wo ist eine gute Möglichkeit, vielleicht auch als Bochumer Bund anzusetzen?
8: Ähm, ich denke primär, also ich kann jetzt keinen genauen Zeitraum nennen, wie lange das braucht. Aber ich finde einfach, was wichtig ist, der Fokus, dass wir viele brauchen, ähm, damit wir das Ziel erreichen können. Und gerade bei Tarifverhandlungen gibt es ja viele Grundlagen. Wir wollen versuchen... Das so schnell wie möglich, aber natürlich auch so gut wie möglich, also qualitativ hochwertig machen. Dementsprechend wird es wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
1: Auch am Bochumer Bund-Stand ist der? Markus Jogastratzka,
0: Bundesvorsitzender vom Bochumer Bund.
1: Der Bochumer Bund fordert ja 4.500 Brutto-Einstiegsgehalt für Pflegekräfte. Und ähm, wir vom Übergabepodcast und die Hörerinnen und Hörer fragen uns natürlich, ah, wann haben wir die 4.500 Euro <lacht> ähm,
0: und wo gibt es sie zuerst? Also äh, wann wir sie haben, kann ich nicht sagen, aber wir hatten ja schon mal 4.000, die haben wir heute auch noch nicht. Ja. Und es liegt natürlich daran, dass äh, die Organisation einfach noch zu gering ist. Wir müssen sehen, das sind die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen und wir haben jetzt mit dem Bochumer Bund die Chance, eine eigene Gewerkschaft an den Start zu bringen und eben auch tarifmächtig zu machen. Ähm, der Marburger Bund ist die zweitgrößte Gruppe im, Berufs-, äh, im Gesundheitswesen. Die Ärzte, die haben schon eine eigene Gewerkschaft und dann können wir natürlich auch durchsetzen. Wenn äh, der Bochumer Bund wirklich fähig und mächtig wird, ist es einfach so, dass an uns niemand mehr vorbeikommen kann. Und äh, daran arbeiten wir.
2: Mich würde noch mal ganz kurz interessieren. Ähm, das Thema Pflegekammer, wie, wie seht ihr euch da in diesem Zusammenhang? Ähm, schließt sich ja nicht aus? Sollte eher ein Miteinander sein oder wie seht ihr das?
0: Ja, also es geht um Miteinander und das hat ja auch jeder seine eigenen Aufgaben ähm, in diesem, um den Beruf herum. Und ähm, uns ist natürlich völlig klar, dass es auch die Pflegekammer braucht für ihre Aufgaben, so genauso wie es eine eigene Gewerkschaft braucht. Wir erheben nicht den Anspruch wie vielleicht andere, äh, dass wir alles regeln können für die Pflege, sondern wir sind eben für Tarifverträge da und äh, für die Arbeitsbedingungen. Aber wir brauchen natürlich auch Festlegungen von Qualitäten und Vorbehaltsaufgabe, Fortbildungsregelungen und dafür ist die Pflegekammer da. Und ähm, ich finde es immer schade, dass man so eine Zusammenarbeit ausschließt. Ja. Man muss immer gucken, dass man gemeinsam sowas bewegen kann. Und dafür setzen wir uns als Bochumer Bund ein, gemeinsam die Pflege zu verbessern. Jetzt sind wir noch relativ früh am Deutschen Pflegetag. Heute ist der erste
1: Tag. Was erhofft ihr euch hier heute? Welchen Schwung wollt ihr mitnehmen vom Deutschen Pflegetag?
0: Ja, es geht. Also ich war vorhin bei der Eröffnungsrede und ich fand das schon ganz beeindruckend, weil ich finde, die Tonlage hat sich ein bisschen geändert. Wir kommen so wirklich in dieses Selbstbewusstsein rein, was wir eigentlich schon Jahre hätten entwickeln können, weil wir es uns leisten können, dieses Selbstbewusstsein zu haben. Vielleicht war es sogar so, dass die Pandemie und das, was wir in der Pandemie geleistet haben, uns tatsächlich da ein bisschen Rückenwind gegeben hat, dass wir nämlich gesehen haben, wie sehr die Gesellschaft auf uns angewiesen ist. Und insofern erlebe ich hier schon ein verändertes Selbstbewusstsein. Und ich hoffe, von Herzen, dass wir das auf die Straße kriegen. Das wäre mir das Wichtigste.
1: Viel Erfolg dabei. Danke.
3: Ja, heute früh gab es eine Pressekonferenz und da war Marc dominik Altscher vom Robert-Bosch- Health Campus eingeladen und hat eine Vorsaumfrage, die extra für den Deutschen Pflegetag durchgeführt worden ist, vorgestellt. Und das waren nochmal sehr spannende und interessante Ergebnisse, ein Kernergebnis war, dass äh, über 90 Prozent der Befragten nicht zufrieden sind mit der Pflegepolitik und ähm, ja, wir konnten ihn dazu nochmal befragen und ja, hört selber mal rein, was er dazu gesagt hat.
1: Wir sitzen hier an unserem Stand mit Herrn Alscher vom Robert-Bosch-Health-Campus, dem Geschäftsführer. Herr Alscher, Sie sind heute hier auf dem Deutschen Pflegetag, weil Sie für den Health-Campus eine Forsa-Umfrage vorgestellt haben. Vielleicht stellen Sie sich nochmal ganz kurz vor, wer Sie sind, den robert bosch Health campus und dann können wir gerne auf die Umfrage eingehen.
9: Ja, Also vielen Dank auch für die Gelegenheit, das hier nochmal vorstellen zu können. Vorstellen, mein Name ist Marc-Dominik Alscher, von der Profession jetzt Arzt. Angefangen habe ich im Gesundheitswesen als Rettungs hieß damals Helfer, Assistent. Ähm, habe dann aber irgendwann beschlossen, nee, ich muss doch Medizin studieren, war dann Arzt, ähm, habe da alle Hierarchie-Ebenen durchlaufen, Chefarzt, ärztlicher Direktor und habe irgendwann gesagt, wir müssen in die Geschäftsführung von Krankenhäusern auch Ärzte haben und habe mich dann Richtung Geschäftsführung entwickelt, schweren Herzens dann irgendwann meine ärztliche Tätigkeit aufgegeben, bin aber auch immer wissenschaftlich tätig gewesen, deswegen, wir haben auch eine Forschungsgesellschaft mit 180 Mitarbeitern. Arbeitern. da bin ich dann auch Geschäftsführer geworden und irgendwann haben die Gesellschafter der Robert-Bosch-Stiftung gesagt, wir haben so schwierige Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen, wir müssen alle Kräfte bündeln und wir müssen vor allem schnell reagieren können auf Veränderungen und die Robert-Bosch-Stiftung hat ja beim Thema Gesundheit einen großen Förderbereich, viele Impulse gesetzt, vor vielen, vielen Jahren im Arztberuf, dann aber im Pflegeberuf und ähm, dieser Bereich wurde dann in diesen bosch Health campus integriert und ähm, ja meine Aufgabe da ist das alles zu synchronisieren, zu orchestrieren und schauen, dass das gut zusammenarbeitet und die Idee ist, dass wir tatsächlich mit so einem Konstrukt sehr viel schneller veränderungsbereit sind, dass wir so ein lebendiges Labor, Living Lab, haben, dass wenn jetzt zum Beispiel der Themenbereich 1, jetzt Robert-Bosch-Zentrum für Innovation im Gesundheitswesen eine neue Idee hat, dass ich irgendwo ein Haus habe, wo ich das ausprobieren kann, was wir jetzt auch gerade einüben im port -Zentrum in einem Stadtteil von Stuttgart. Das ist die Idee. Also eine neue Organisationsform, mit der wir deutlich schneller reagieren wollen auf die Veränderung im Gesundheitswesen.
1: Und jetzt sind sie ja heute, das hatte ich ja gerade schon einmal angesprochen, weil der Deutsche Pflegetag bzw. der Deutsche Pflegerat die Robert-Bosch-Stiftung gefragt hat, ob sie eine forsa machen kann.
9: Das ist korrekt. Also wer wen gefragt hat, ich könnte mir vorstellen, dass auch dieser Fachbereich bei uns von sich aus die Idee hatte. Das weiß ich jetzt nicht, aber da gibt es große Interaktionen. Aber die Umfrage, die ist natürlich nochmal wichtig, weil es gibt Themen, die tun wir seit Jahren, Jahrzehnten diskutieren. Und diese Umfrage, ich meine, für mich gibt es da wesentliche Kernbotschaften, die neu sind. Für mich ganz wesentlich ist, dass dort die Bevölkerung ganz klar gesagt hat, erstens, wir haben eine schlechte Versorgung, die Politik macht zu wenig. Aber der zweite Punkt ist ja, dass die weit überwiegende Mehrheit der Befragten mittlerweile bereit ist, dass Versorgungsthemen, die früher ganz klassisch beim Hausarzt waren, jetzt auch im Bereich Pflege akzeptiert würden und nicht nur akzeptiert würden, auch begrüßt würden, immerhin knapp drei Viertel. Das ist neu. Das heißt, die Bevölkerung, die Mitbürgerinnen, die Bürgerinnen und Bürger sind heute deutlich weiter, wie eigentlich die Gesetzgebung im Gesundheitswesen. Das ist das Spannende. Zur
1: Eröffnung äh, des Pflegetages wurden ja, zwei Kernfragen äh, nochmal sozusagen an die Leinwand geworfen. Äh, Herr Lauterbach saß dann in der ersten Reihe und da glaube ich auch genau das, was Sie jetzt gerade nochmal ähm, angesprochen haben, nämlich wurde gefragt, ähm, wären Sie persönlich bereit, eine medizinische Ersteinschätzung auch von einer akademisch ausgebildeten Pflegefachperson vornehmen zu lassen, wurde da in der Umfrage gefragt. Und ja, 77 Prozent der Befragten haben gesagt, ja, auf jeden Fall oder eher ja. Das ist ja eine überwältigende Mehrheit.
9: Genau. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine andere Realität. Die Menschen sehen, dass sie nicht mehr gut versorgt sind. Sie haben eben keinen Zugang mehr zu dem Hausarzt alter Schule. Wir haben ja mittlerweile im Bereich der ambulanten Versorgung viele Landstriche, aber auch Stadtteile, wo die einfach nicht mehr vorhanden ist. Daher kommt die Bereitschaft. Und im Endeffekt, was für ein Berufstitel da drauf steht. Hauptsache mir wird professionell geholfen. Das interessiert die Menschen nicht mehr. Wir müssen uns kritisch überlegen, ob wir in dem Fall diejenigen, die Leistung erbringen, aber auch tatsächlich die Ärzteschaft, aber auch die Politik, ob wir nicht einfach deutlich zu langsam sind, ob wir tatsächlich im Moment eine Bewegung verschlafen. Persönlich glaube ich, wir werden im Rahmen der Krankenhausstrukturreform, die ja erstmal nur Struktur reduzieren will, Krankenhäuser schließen. Damit wird die Versorgung ja zunächst mal schlechter. Aber wir müssen positive Beispiele anbieten. Irgendwie jemand muss ja die Versorgung machen. Vielleicht kommt daraus die Kraft, solche Themen jetzt endlich mal anzugehen.
3: Was wären in dem äh, Kontext äh, mögliche Handlungsvorschläge? Also Sie hatten gerade einmal die Portzentren angerissen. Ähm, aber was wären noch vielleicht Ideen darüber hinaus?
9: Also ich würde mir erwarten, dass wenn wir jetzt eine Krankenhausstrukturreform machen, und äh, man möchte 800 bis 1000 Krankenhäuser in irgendetwas Ambulantes wandeln. Präziser wird es ja nicht beschrieben in diesem Reformvorschlag. Da brauchen wir konkret Angebote. Zum Beispiel Popzentren, Gesundheitsberufe, die gemeinsam organisiert, multidisziplinär sich um die Gesundheitserhaltung der Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Quartieren kümmern. Durchaus auch mit Ärzten, Primärärzten, die aber dann eben zum Einsatz kommen, wenn für ihren Bereich auch entsprechend komplexe Fragen. Sind da fehlt es in der Reform an proaktiven, guten, konstruktiven Ansätzen. Und da wünsche ich mir und da erwarte ich, dass wir dort deutlich besser werden.
3: Heute Morgen in dem äh, Vortrag äh, sind Sie auch nochmal auf das Thema eingegangen äh, Prävention bzw. Ähm, ja auch dieser ganze Bereich der Gesundheitsförderung. Ähm, welche Rolle ähm, spielt dieses Puzzleteil in, in der Gesamtbetrachtung?
9: Wir sehen, dass der westliche Lebensstil, oder wie wir insgesamt leben, nicht gerade gesundheitsförderlich ist. Die sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten ähm, vor allem degenerativ kranken Arteriosklerose, Diabetes und so weiter, wären bei entsprechenden präventiven Maßnahmen, wenn ich jetzt die Zahl der stationären Aufnahmen nehme, zu 80 Prozent verhinderbar. Das ist die Größe. Das zeigt aber umgekehrt auch das Potenzial. Und ähm, deswegen Gesundheitserhaltung, Prävention hat auch ein hohes Potenzial, das Gesundheitswesen wieder finanzierbar zu gestalten.
1: Wo können die Hörerinnen und Hörer die Ergebnisse der Umfrage nochmal detailliert Nachlesen.
9: Also wir haben eine Webseite Bosch Health Campus, einfach mit Bindeschricht geschrieben.de äh, und da gibt es glaube ich gleich auf der ersten Seite den Hinweis, lässt sich alles runterladen. Also für mich wirklich eine auch wichtige Botschaft, <lacht> eigentlich ein Handlungsauftrag aus der Bevölkerung, an die Politik, an die Leistungserbringer, an all jene, die diejenigen, die Gesundheitswesen gestalten.
1: Und jetzt vielleicht noch eine persönliche Einschätzung. Ähm, Herrn Lauterbach wurden auch die Zahlen vorgelegt, äh, wie groß das Vertrauen denn in die Pflegepolitik, und ich mache jetzt selber mal den Slash dahinter, Gesundheitspolitik ist. Und da haben 92 Prozent der Befragten geantwortet, gar kein Vertrauen oder eher weniger Vertrauen. Was wäre denn so Ihre persönliche, was würden Sie Politikern mit auf den Weg gehen, geben? Wie kann man dieses Vertrauen wiederherstellen?
9: Im Prinzip muss Politik die Probleme angehen, die Probleme benennen und dann aber auch effektive Lösungen anbieten. Mein Eindruck ist, die Lösungen liegen auf dem Tisch. Wir hören in anderen Versammlungen hier, anderen Vortragsreihen die Verzweiflung der Menschen, weil sie sagen, seit zehn Jahren reden wir immer über das Gleiche. Wir haben das ganze Arsenal auf dem Tisch dieses Arsenal effektiv zum Einsatz zu bringen, damit die Probleme angegangen werden. Das muss Politik machen. Politik muss liefern. Und das, was wir an Leistung erbringen, findet in einem Gerüst von Gesetzen, Verordnungen statt. Und die müssen passen. Und wenn die nicht mehr passen, wenn die aus der Zeit gefallen sind, dann haben wir eine Vertrauenskrise. Also muss Politik wieder den Rahmen passend für die Herausforderungen der jetzigen Zeit machen. Das ist schwierig, weil man muss Interessensgruppen angreifen. Wir haben ja auch Gewinner in dem alten System. Aber das alte System fährt an die Wand und wir erleben, oder wir werden das erleben, das alte System ist nicht mehr finanzierbar. Wir haben nicht mehr die Fachkräfte dafür. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es, glaube ich, mehr oder weniger über die Klippe gehen. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön.
1: Zeitgleich zum Deutschen Pflegetag findet auch der Junge Pflegekongress des DBFK Nordost statt und wir hatten die Möglichkeit mit der AG-Koordinatorin Lydia ein paar Worte zu wechseln und haben sie gefragt, was denn eigentlich auf dem Kongress angeboten wird und warum sie sich berufspolitisch engagiert. Wir stehen hier mit Lydia, der Koordinatorin der junge Pflege AG. Lydia, magst du dich einmal kurz vorstellen und vielleicht deinen Weg in die junge Pflege beschreiben? Warum bist du heute hier? Warum engagierst du dich ehrenamtlich für die Pflege?
10: Äh. Genau. Hi, ich bin Lydia, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, bin jetzt im Berufseinstieg im Grunde jetzt seit knapp einem Jahr, habe davor meine Ausbildung gemacht und ähm, tatsächlich ja, bin ich so ein bisschen ja, durch berufspolitischen Unterricht auch äh, damals in der Ausbildung darauf gekommen, dass es den DBFK gibt und die junge Pflege, ähm, habe aber tatsächlich auch äh, relativ am Ende meiner Ausbildung ziemlich viel äh, über Podcast gehört, tatsächlich auch den Übergabe-Podcast. Ähm. Was denn sonst? <lacht> ja, <lacht> ähm, genau. Und äh, fand es sehr interessant, dass es so viele verschiedene Perspektiven gibt, irgendwie, dass man sich engagieren kann, dass es eine Gruppe gibt an jungen Leuten, die Lust haben, was zu bewirken und zu verändern. Genau, und dann bin ich seit Anfang des Jahres mit in die Gruppe äh, in Nordost, eben in Berlin.
1: Ja, cool. Und wir haben gesehen, euer... Der Kongress trägt den Titel gepflegte Zukunft. Was wollt ihr damit ausdrücken?
10: Ähm, ja, Zukunft ist eben so ein Thema, was irgendwie sehr groß ist, gerade für uns, weil wir noch lange in diesem Beruf bleiben wollen, weil man aber auch weiß, irgendwie es kommen viele Krisen noch auf einen zu. Also ähm, sowohl innerhalb der, der Pflege eben der demografische Wandel, aber natürlich auch so Sachen wie Klimakrise oder ja, so Pandemien, die noch mit reinspielen und ähm, die Lage wird immer drastischer. Aber gleichzeitig ähm, gibt es auch super coole Zukunftsperspektiven im Sinne der Wissenschaft. Also es gibt ähm, wirklich viele Leute, in die ich auch zum Beispiel persönlich irgendwie raufschaue und denke, wow, was haben die alles geleistet? Es kommen jetzt neue Studiengänge irgendwie dazu und man merkt so, Leute fangen an zu verstehen, es, ist, es braucht Wissenschaft und es braucht ähm, irgendwie Entwicklung in der Pflege und das ist super cool und da wollen wir eben auch einmal positiv in die Zukunft gucken und ähm, verschiedene Themen äh, stärken, die schon immer relevant waren, also wie zum Beispiel Gerade hatten wir eine Session zur Praxisanleitung, die ähm, eben auch schon in den letzten Jahren irgendwie besser geworden ist, aber wo klar ist, da muss noch viel kommen. Oder wir haben gleich nochmal ein Gespräch mit Leuten, die, ähm, ja, zum Beispiel einer Community Health Nurse und Schulgesundheitspflegenden, ähm, um da zu sehen, okay, was sind die Perspektiven, die wir in der Zukunft haben.
1: Jetzt hast du die Möglichkeit, über unseren Podcast vielleicht auch junge Pflegende zu erreichen. Was möchtest du denen mit auf den Weg geben, beziehungsweise wenn die jetzt durch deine Schilderung Lust bekommen haben, sich zu engagieren, wo kann man das eigentlich machen?
10: Also kommt gerne vorbei. Also ich bin ja in Nordost, aber es gibt auch in jedem Teil von Deutschland, also es gibt so vier Teile im DBFK, der Jungen Pflege, wo ihr gerne mal dazukommen dazu könnt. Es gibt einen Instagram-Kanal, DBFK Junge Pflege, wo ihr euch, den ihr finden könnt oder einfach auch auf der Website oder so. Genau, da sind dann meistens auch AG-Treffen oder so, wo ihr einfach zukommen könnt oder uns anschreiben könnt. Also kommt gerne vorbei. Ähm, genau, und ähm, ja, wenn euch Sachen stören im Beruf, dann seid ihr bei uns eigentlich richtig, weil es gibt viele Sachen, äh, die man mitbewirken und da verändern kann, selbst wenn es nur ein kleinen Rahmen ist und selbst wenn es nur der Austausch irgendwie dazu ist. Aber es macht großen Spaß.
1: Vielen Dank dir.
2: Neben den bisherigen Eindrücken haben wir auch mit Moritz Krebs gesprochen, der beim DNKP arbeitet. Und wir hören mal rein, was er dazu sagt, dass das DNKP dieses Jahr eine kleine Feier hier veranstaltet und zwar eine Geburtstagsfeier.
3: Herzlich willkommen, Moritz. Vielleicht äh, stellst du dich einmal kurz vor
11: und ähm, ja, erzählst ein bisschen was zum Jubiläum vom DNKP. Ja, gerne. Ja, vielen Dank, dass ich hier was ähm, erzählen darf. Genau, ja, ich bin Moritz, bin ähm, Krankenpfleger von Hause aus. Ich habe hier sogar in Berlin meine Ausbildung gemacht, im Humboldt-Krankenhaus in Reinickendorf. und ähm, genau, irgendwann habe ich Pflegewissenschaft studiert in Osnabrück und bin dann als Studi beim DNP gelandet und ja, dann irgendwie hat sich das so weiterentwickelt und bin inzwischen schon relativ, also über zehn Jahre mit Unterbrechungen tätig und begleite halt Projekte zur Entwicklung, Aktualisierung und ein weiterer Schwerpunkt ist das Weiterbildungsprogramm zur Arbeit mit Expertenstandards, wo wir eben die Kollegen und Kolleginnen in der Praxis unterstützen wollen, mit dem Standard oder mit den Standards zu arbeiten, das praxisorientiert, pragmatisch umzusetzen. Genau und ja, zu, zu den 30 Jahren DNQP, ähm, da haben wir jetzt irgendwie in der letzten Zeit öfter drüber nachgedacht. Wir haben auch, wir waren so im Archiv und haben mal so ein paar alte Sachen rausgeholt, alte Fotos und Unterlagen und haben dann irgendwie auch festgestellt, dass sich das, ja, auch unsere Arbeit weiterentwickelt hat, so weg von sozusagen nur den Standard, also irgendwie so die Festlegung eines Qualitätsniveaus für die Praxis, ähm, dahingehend auch, dass wir versuchen wollen, die, ähm, Kollegen wirklich daran zu unterstützen, pflegerische Qualität in den unterschiedlichen Praxisfeldern zu entwickeln, also eher auch so einen pragmatischen Ansatz, also wie kann man Pflege gestalten, gerade unter den schwierigen Bedingungen, die wir einfach haben. So, ja. Okay, mehr. Ja, das klingt, äh, klingt sehr spannend. Ähm,
3: die Expertenstandards, die sind, ich würde mal sagen, ja schon relativ gut eigentlich oder flächendeckend in der Pflege angekommen, ne? Ähm, wo siehst du denn so aus der
11: Entwicklerperspektive eigentlich vielleicht noch mehr Bedarf oder Baustellen eher? Auf jeden Fall ähm, in der Anwendung der Instrumente, weil die sind halt, wenn man sich die anguckt, wenn Pfleger Moritz sich so ein Ding anguckt, dann ist das erstmal nicht so selbsterklärend. Dann fragt er sich auch, was wollen die, was wollen die mir eigentlich sagen und wie kann, kann mich das in meiner pflegerischen Arbeit unterstützen? Und ich glaube, da, da sehe ich schon noch einen großen Handlungsbedarf. Ähm, da die Kolleginnen und Kollegen wirklich konkret zu unterstützen, also wie man damit arbeiten kann, also wie man sie verstehen kann oder wie man sie auch verstehen sollte, was eigentlich, welche Idee und Haltung auch dahinter steckt und wie sich damit ähm, gut und ja, pragmatisch arbeiten lässt. So, da versuchen wir in der Richtung, versuchen wir ähm, im Bereich der Bildung, also in der äh, Weiterbildung ähm, auch, ja, uns weiterzuentwickeln oder auch ein zusätzliches Angebot zu schaffen, weil ich glaube, da ist das eine ganz gute Stellschraube, ähm, um, um da mehr Unterstützung zu leisten. So, ja.
3: Okay, super. Ja, vielen Dank für das Interview. Gerne. Und ähm, ja, wir freuen uns auf eure äh, Feier, glaube ich, am Freitag nochmal, auf die Jubiläumsfeier.
11: Genau, kommt auf jeden Fall vorbei. Es gibt auch Sekt.
1: <lacht>
11: Alles klar, vielen Dank.
2: Lukas, wir waren auch beim Stand der Bundeswehr.
1: Das ist richtig. Wir haben uns informiert, ähm, ja, ob es auch noch weitere Berufsfelder gibt, in denen Pflegekräfte arbeiten können und ich finde auch immer, also ich persönlich kann mir immer nicht so richtig vorstellen, was Pflegekräfte bei der Bundeswehr eigentlich genau machen, aber du hast da glaube ich die richtigen Fragen gestellt, Eva.
2: Natürlich immer. Ton ab. Ich ähm, stehe jetzt gerade hier bei dem Stand der Bundeswehr. Ähm, mögen Sie sich einmal vorstellen?
12: Ja, hallo. Äh, mein Name ist äh, Thorsten Berg. Ich bin Stabzeitwebel und Karriereberater. Und äh, wir vertreten hier heute auf der Messe die Bundeswehr.
2: Ah ja, okay. Ähm der, die Bundeswehr ist ja auch ein potenzieller Arbeitgeber für Pflegekräfte. Was kann man denn als Pflegekraft bei der Bundeswehr machen?
12: Ja, also wir haben ja zwei Einstiegsbereiche: einmal im Zivilen als Pflegekraft in einem unserer Bundeswehrkrankenhäuser oder militärisch als Krankenpflegefeldwebel mit dem Beruf als Soldat oder Soldatin eingesetzt werden.
2: Okay, und ähm, in den Bundeswehrkrankenhäusern. Ähm, Gibt es da irgendwelche Spezialisierungen, die, jetzt sich, ähm, oder die sich unterscheiden zu anderen Krankenhäusern? Muss man da irgendwas beachten, wenn man da arbeiten möchte oder Ähnliches?
12: Nein, also gerade im zivilen Bereich ist es ein reiner Pflegeberuf und äh, führt dort die Pflege durch. Der Unterschied im Militärischen ist natürlich, dass der militärische Krankenpfleger in erster Linie Soldat ist und eben auch die Bereitschaft haben muss, zum Beispiel in Auslandseinsätzen teilzunehmen, ähm, auch an der Waffe ausgebildet wird. Wird, weil er eben zur Tat ist.
2: Okay. Das bedeutet, wenn man sich jetzt bei euch oder bei Ihnen bewerben möchte, dann kann man das über die Internetseite oder wie läuft das Bewerbungsverfahren?
12: Ja, richtig. Über die Internetseite. Es gibt viele Wege, uns zu finden. Wir haben eine Hotline mit einem Kommunikationszentrum in Stuttgart. Die vergeben Termine deutschlandweit. Man kann sich über das Karriereportal bundeswehrkarriere.de registrieren. Dann wird man vom nächstgelegenen Karrierebüro, Beratungsbüro angeschrieben, angerufen. Ein Termin wird vereinbart und dann führen wir eine individuelle Karriereberatung durch, wo wir auch auf die Vorstellungen und Interessen des Einzelnen oder der Einzelnen eingehen.
2: <laughs> back. Das heißt, die Bundeswehr hat auch wahrscheinlich leidet auch unter dem Fachkräftemangel, gehe ich mal davon aus, zumindest im Pflegebereich. Was sind so Maßnahmen, die Sie in den Bundeswehrkrankenhäusern dagegen unternehmen?
12: Also, wir suchen grundsätzlich immer gut qualifizierte Leute, die einsteigen, weil wir auch schon einen jährlichen Ergänzungsbedarf haben von Soldaten, die ausscheiden, weil ja gerade die Militärischen im Kern allezeitig zeitlich befristet bei uns sind.
1: Gibt es ähm, Fachweiterbildung oder Weiterbildung, die die Bundeswehr speziell anbietet, beziehungsweise auch nicht anbietet? Also ich denke jetzt gerade mal so daran, im militärischen Bereich Kinderkrankenpfleger, Kinderkrankenpflegerinnen, werden die auch gesucht oder ist das dann eher für den zivilen Bereich gedacht?
12: Nee, also diese Bereiche sind bei uns nicht abgedeckt. Kinder, Krankenpflege und äh, Frauenheilkunde ist bei uns nicht abgedeckt. Ansonsten findet sich alles bei uns wieder. Und der Krankenpflegefeldwebel, auch der Soldat kann sich hier weiterbilden. Zum Beispiel als Intensivfachpfleger, ähm, Psychiatriefachpfleger oder für die innere Medizin. Die Bereiche sind schon abgedeckt.
2: Okay, wenn jetzt äh, Hörende von uns die Idee haben, vielleicht ähm, selber zur Bundeswehr zu gehen, also in dem, in dem Bereich, ähm, gibt es da noch eine, eine, ein Alter, bis wann man sich bei der Bundeswehr äh, bewerben kann?
12: Nein, also die Mindestaltersgrenze, gerade für den militärischen Bereich, ist 17 Jahre mhm. und eine Höchstaltersgrenze haben wir nicht, kann man sich immer bewerben kommen. Ähm, wir suchen natürlich im Kern junge Leute.
2: Okay, vielen Dank.
1: Ja, das waren ganz schön viele Eindrücke vom ersten Tag ähm, des Deutschen Pflegetages und wir haben auf jeden Fall für morgen schon einige Gesprächstermine ausgemacht und haben, werfen heute Nacht nochmal einen Blick auf das Programm und werden da sehr viel zu berichten haben, auch da wieder. Und die letzten Worte, würde ich sagen, gehören dem Aldair, den haben wir getroffen und ja, einfach mal Ton ab. Lieben groß an dieser Stelle.
3: Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und ähm, was sind so deine Erwartungen für heute?
0: Ja, ich bin Eider hier, ich komme aus Hannover, für mich ist das okay und ähm, ehrlich gesagt habe ich gar nicht so viele Erwartungen. Ich lasse einfach alles auf mich einwirken und hoffe einfach
9: ein paar Inspirationen für meinen Berufsalltag, aber letztendlich auch für meine Interessen in der Pflegeforschung mitzunehmen letztendlich.
3: Ähm, aus, welchem, aus welchem Feld kommst du oder was machst du? Magst du da vielleicht was zu sagen?
9: Ja, also ich bin aktuell als angestellt an einer Pflegefachschule in Hannover und ähm, studiere aber gleichzeitig noch einen Masterstudiengang
1: Gesundheits- und Pflegewissenschaften äh, an der Martin-Luther-Universität in Halle. Warst du schon mal auf dem Pflegetag oder ist es heute dein erstes Mal? Das erste Mal auf jeden Fall. <lacht> aber ich bin auf jeden Fall super gespannt, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass mein Arbeitgeber das bezahlt. <lacht> also... Grüße da raus auf jeden Fall. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr hier zu sein. Auf jeden Fall. Cool, danke dir.